0: Poniendo algún repelente, va a disminuir muy mucho la posibilidad que. Y, y en menos de tres horas, porque si. a menos que estén más de tres horas caminando y una garrapata prendida. Entonces, disminuye bastante la posibilidad de contagio.
1: ¿Puede ser cualquier repelente el mismo de los humanos?
0: Eh, no, repelente específico para. hay varias marcas, pero eso en cualquier vete o cualquier veterinario de confianza le va a saber recomendar eh, cualquier repelente para poder salir a caminar tranquilamente e inhibir esto. Bien. Eh, cómo yo me doy cuenta si mi perro está enfermo eh, porque por ahí vinimos de julio a agosto que no hacía calor y explotó el verano en septiembre con un día 30 de calor que bastante como en Córdoba el otro día hace menos 5 grados sí, sí, sí. ese día es suficiente para que nazcan estas garrapatas y se prendan sobre el animal y sí sí pero yo le puse la pipeta que nos ha pasado a nosotros en consultorio. y mucho le puse la pipeta le puse el caramelo le puse el meto lo bañé con el shampoo antipulga lo bañé con esto X método, y se lo bajaron. Bien. Si esa garrapata alcanzó a transmitir esa enfermedad, uh -huh. yo voy a ver al perro una etapa, la más común es la etapa aguda, o la etapa inicial, que puede ser dentro de los 8 días a 21 días, o hasta 3 meses, que voy a ver que el perro está con fiebre. El fiebre es un aumento de temperatura local que lleva otro signo, que no me quiso comer, está decaído, le pinto la fatiga, no quiere salir a caminar no me vino a recibir uh -huh. hay algo que yo lo veo que está mal y es lo que te dice la gente porque la gente es la que tiene el contacto fino con la mascota eh, te dice yo no sé qué tiene, pero él no está bien uh
1: -huh.
0: bueno, ahí es básicamente donde tiene que acudir a su veterinario estas esta pequeñas cosas y cuanto uno antes lo diagnostique Mejor el resultado del tratamiento.
1: ¿Pero pueden ser fatales las enfermedades transmitidas por la garrapata?
0: Sí, eh, si uno no las trata, sí. Nosotros en este último año tenemos una estadística que de 130 perros que hicimos sangrado eh, dieron el 90% positivo y 19 solamente negativos. Y de esos 111 positivos, que sería lo que, lo que diagnosticamos, 7 uh -huh. fallecieron porque estaban en estadio demasiado avanzado. Claro. Esta básicamente se llama erlicha o erlichosis monocítica canina. Lo que afecta es a glóbulos blancos. Entonces, ¿qué patología me va a dar o qué enfermedad me va a dar? Todas las patologías que me da, que me bajan las de defensas. Me afecta a neutrófilos, monocitos, me bajan las plaquetas, me puede agrandar el hígado, me puede agrandar el vaso. Entonces, no voy a tener defensas y las de defensas voy a ser. Eh, voy, a, voy a estar propenso a enfermarme de cualquier otra cosa uh -huh. eso a una enfermedad sin defensa en un organismo es bastante complicado Bien. básicamente para que salga de ese estado
1: eh, la garrapata no diferencia en edad no es que puede ir más para los perritos viejos que para los está jóvenes está buena tu pregunta
0: eh, no diferencia en edad pero también se sabe que no es una transmisión transplacentaria. Hoy gente nos pregunta, si mi perrita tuvo esta en enfermedad en sangre, los cachorros que tenga, los hijos que tenga, ¿van a nacer con esa enfermedad? No, no van a nacer con esa enfermedad. Uh -huh. Se tiene que infectar con garrapata nuevamente esos cachorros para que sea enfermos. Yes. Si no, no hay forma. No pueden nacer enfermos, básicamente. Eh, ¿Qué otra.?
1: Tenemos muchas consultas eh, de los docentes. Sí. Sí. Mira, dice, chicos, ¿qué es más efectivo entonces para controlar las garrapatas? ¿Pipetas o inyectable directamente?
0: Mira, nosotros, particularmente, en nuestra veterinaria, el inyectable no lo recomendamos. Primero, el inyectable, un automédico, hay que pesar al animal y dosificar muy bien. Uh -huh. Entonces, no es de uso. Libre o de uso de usuario Lo que nosotros recomendamos Tenés mil opciones antes de usar un injectable O sea, tenés muchísimas opciones Tenés talco, tenés spray, tenés pipeta uh -huh. Tenés unos caramelos que ya te digo Es lo único que para nosotros, para pulo de repata Hoy está con un 99% De efectividad eh, ¿Qué
1: son unos caramelos? Son
0: unas pastillas oral que vulgarmente Nosotros le damos caramelo, es una única dosis que vos lo das por vía oral y ese mismo día lo podés bañar a diferencia de la pipeta que antes dos días antes o dos días después de la pipeta bien. te decían no bañarlo hoy en día vos le podés poner, dar ese caramelo que, es, oral, que tiene, es un gustito de carne que es como un poquito más chico que un condimento es palatable es palatable el perro lo come solo le gusta bien ok perfecto y tiene otros métodos antes que el inyectable otros muchos métodos para controlar eh, en distintas etapas de la vida y específica siempre con el peso
1: entonces el último sería llegar inyectable, Insectable el último que recomiendas yo casi recomendaría
0: que, no. que sí no y menos para pulgas el sí. flaco
1: de los perros se ve estar pensando todo lo que estudió para ganar lo que gana y lo ve a curtino y se quiere pegar un tiro no, dice, bueno. no, no sé Daniel esta gente <risa> <risa> te están diciendo
0: para vos no me sé dice
1: la pastilla no tiene un efecto que es posterior a la picadura o sea mata a las pulgas y garrapatas después de la succión
0: es verdad y por eso se recomienda un método repelente más este, esta, estas vías eh, igual que la pipeta y por eso pero una vez que está ingerida la pastilla o tiene algún método sistémico la garrapata tiene que estar tres horas prendida entonces si hace efecto menos de las tres horas no podría transmitir la enfermedad pero es verdad que una garrapata puede subirse al pelo y llegar a introducir el aparato bucal sobre la piel y cuando toma sangre, ahí se muere. Bien. Pero es, muy, es verdad lo que dice la oyente. Okay. Para, para que tengas en
2: cuenta, la, la pipeta <risas> es básicamente veneno eh, que entra el circuito sanguíneo del perro vía...
1: Dermis. Es una dermis sí.
2: y por la piel que absorbe. Eh, que ahí también podés tener un... Eh, desperdicio de, de material de,
1: de producto de producto sí.
2: porque si te un perro de pelo largo tenés que correr bien el pelo claro. y meter bien el cuero bien. y no lo toques y no lo bañes nada la pastilla es el, lo mismo pero vía oral Calculo que el mecanismo que vale a estómago se disuelve y ahí entra el torrente sanguíneo. de claro, más y básicamente tenés veneno
0: circulando en el, en el sistema del perro
1: Dicen chicos, ¿cada cuánto tiempo se tiene que tomar esa pastilla?
0: Mira las marcas comerciales hay una que viene cada 30 días otra cada 5 semanas, serían 30 días y una semana y hay una marca comercial que dura 3 meses uh -huh. Yo todas las que probé funcionan Sí. Lo que pasa es que cambia el costo Cambia el costo drásticamente la de tres meses. Pero el que puede usar la de tres meses, es fantástica, anda muy bien.
1: Bien. Nos dicen, yo a mi perra le di esa pastilla, era impresionante la efectividad que tiene. La perra se ponía loca con las picaduras y a los pocos minutos caían todas las pulgas juntas.
0: Sí, sí, anda muy bien. Realmente eh, hemos estado usando hace 15, 20 años un, la misma droga en pipeta en la misma presentación y hoy se está viendo que hay resistencia a eso. Bueno, entonces este cambio de droga. Ah, sí, este efecto básicamente.
1: Eh, hay un señor acá que había mandado que dice, en mi casa no les estoy jodiendo, de a 20 garrapatas suben por las paredes. Mm, qué bárbaro. ¿Qué puedo hacer? Tiene... Eh, ¿Sí? sí, <risa> sí. Préndale a fuego.
2: Humigar y fuego. Claro. Sí, sí, ¿Así? sí.
1: Ay, es que sí, ya es un montón. Escuchamos, tenemos algunos audios. Ahí tienen el auricular. A ver.
2: Hola chicos. ¿Qué tal? Gente de amores perros, le quiero hacer una consulta. Es más, al doc veterinario. Sí, escúchame, a mí me trajeron una perrita en guarda, ¿sí? La habían operado de una hernia y le sacaron o varios, digamos, la castraron. Eh, a los 10 días que me la trajeron, eh, empezó a tener eh, como si fuera atacada por parmovirus. Eh, no caminan bien, o sea, se tambalea toda. ¿Qué puede ser? Puede ser producido por garrapatas, eso, pero no tenía. No sé cómo se
0: llama el odente. No dijo, no dijo. No, no. Amigo, eh, sí, está buena tu consulta, lo hemos visto eh, esta bacteria que justo estaba nombrando que es la más común que es y monocítica canina hemos tenido casos de, que nos han derivado de otras veterinarias que los perros no caminaban y lo primero que hay que hacer acá es tomar una muestra de sangre y pedir básicamente con tu veterinario de confianza que haga un análisis para el patógeno eh, y diagnostica cuál es porque puede haber uno o más de uno hemos visto que en pocos casos, gracias a Dios, hemos encontrado hasta cuatro bacterias distintas. Pero el lichosis te produce inflamación. Y en una perra que ha venido de la calle, que viene en guarda, que ha estado castrada, eh, lo primero que tiene que hacer es eso. Y te puede dar estos síntomas que vos me decís. Te puede dar vómito, te puede dar diarrea, te puede dar parálisis, te puede dar cuadriplegia, te puede dar hemiplegia, te puede dar eh, inflamación de piel. Eh, cuanto antes y, cuando, y no sea, ojalá que no sea muy tarde ya diagnosticar y empezar con la medicación específica. La medicación que hoy se está usando es una droga que se llama doxiciclina. Eh, en nuestra casuística, menos de 30 días, disminuye un 90% la cantidad de bacterias en sangre, pero no se termina de cura. Por lo menos 45 a 50 días tenés una toma oral por día. Eh, ¿Qué salvedad de tomar la pastilla? Con cualquier comida y agua está bien, salvo que no tenga queso ni leche porque el calcio no asimila o no absorbe eh, oh, wow. o inhibe la absorción de la droga básicamente, uh -huh. o sea que lo puede hacer con un pedacito de salame, con un pedacito de carne molida con un pedacito de hamburguesa, salchicha, de salchicha, salchicha de de un pedacito de pan, de criollo, en fin,
1: bien, Lola, ¿cuánto vive la garrapata en el pasto sin perro? ¿Qué sé yo? ¿No eh, a ustedes? No, no, al usted. doctor. doctor pero Lola me ponen acá ¿Cuánto eh, vive la garrapata en el pasto sin perro? dice?
0: Una garrapata puede pasar mucho tiempo, todo el estadio de invierno básicamente, uh -huh. en un estadio de ninfa eh, hasta que vuelva la temperatura y seguir su ciclo. Bien. Por eso que van a aplacarse si uno tenía casos en el verano van a aplacarse en el invierno y en septiembre van a volver a aparecer cuando tengan las temperaturas óptimas. Uh -huh. eh, seis meses pueden pasar tranquilamente.
1: Bien. Recién afuera hablábamos de algo que me pareció interesante que era eh, ante los cambios de humor o de conducta del perro que puede llegar a ser que no sea algo de la psiquis sino de tiroides ¿podía ser? ¿Habías dicho?
2: Eh, Acá ah, lo creo, creo tenemos el doc sí. Pero, sí, hemos tenido casos eh, de perros que han presentado, sobre todo, conductas agresivas, uh -huh. eh, aisladas, de la nada misma. Y la gente va, se pregunta qué le pasó, qué, qué hice o qué le puede haber pasado. Uh -huh. Y eh, nosotros lo primero que recomendamos es análisis hemograma con tiroides bien. para ver que esté toda la parte hormonal bien. Porque hemos tenido casos que, sobre todo de perros hipotiroideos, que presentaron esta conducta que han mordido y demás. Y yendo al con el vete, sacamos sangre y hipotiroideo. Y empezamos a medicar con la T4 sí,
1: sí, sí. De,
2: de humano y al mes el perro dejó de tener problemas. Pues la mm. gente se concentra en, en la psiquis y el problema puede venir por una cuestión física o hormonal.
1: Y hay que tener cuidado mi amiga Cecilia, la semana pasada se confundió y se tomó la T4 de su perro que era ocho veces más y estuvo ah. con taquicardia todo no, el sí, día. Claro, también, Esto es real, mi amiga Cecilia. nadie Tal. Le dio la, su T4 a su perro. Tal. Eso
0: viene de la definición de salud, que salud dice que la salud es la salud emocional, psíquica y física. Bien. Eh, entonces hay que, por eso hoy en día los etólogos eh, o psicólogos caninos tienen tanto trabajo porque se manejan sobre la psiqui, y los veterinarios manejamos sobre lo físico. Pero tenemos que trabajar en conjunto porque el síntoma que puede manifestar el perro puede ser por alguna de esas fallas uh -huh. o, emo o emocional o psíquica o física eh, para darle salud y darle equilibrio a esa mascota.
1: Bien. Último
0: mensajito. A ver, escuchamos. Bueno, le quiero hacer una pregunta a los chicos de Amores Perros porque... Tengo una situación con mi perrito, eh, él no le bajó uno de los dos testículos y me dijeron que hay que controlarlo cada tanto, pero que no es necesario operarlo. Es así, como ya tiene cuatro años y no, nunca lo operamos, simplemente se lo revisa. ¿Qué, ¿Qué me aconsejan?
1: Oh, se le quedó un huevito, Daniel, arriba.
0: Es normal. El plan. Hola, amigo, ¿cómo te va? Mira, esto lo que me manifiesta se llama criptorquidio. Eh, básicamente retiene un testículo. Es bastante común en caniches. Como if, como Félix. Eh, también.
1: también tenés uno solo abajo. Ah. Te puede ayudar el veterinario.
0: Carlos? <risa> y básicamente la recomendación es... Eh, primero identificar a dónde está ese testículo. ¿Dónde si está? está en el, ¿Dónde está? <risa> ¿En el canal inguinal o dentro del abdomen básicamente? ¿O si, o, o, o si no existe? Uh -huh. eh, el problema es el siguiente. El testículo, tanto del humano como del perro, trabaja a dos grados menos que la temperatura corporal. Y eso tiene un porqué básicamente. Y ese te testículo que está a temperatura corporal, pues está pegado, está en el abdomen o está en el canal inguinal. Está produciendo más testosterona Es una hormona que produce el testículo Y eso en una edad adulta La testosterona es un anabolizante o un anabólico Te puede traer un problema de próstata O un cáncer prostático Lo ideal y lo recomendable es castrarlo Aparte va a empezar a tener actitud Que el perrito va a querer montarse a todo Va a tener visitas, se va a montar la pierna Se va a montar al, al, al oso eh, esa hipersexualidad básicamente eh, es producido por eso aparte el perro va a estar más activo consulta el... mía, consulta mía con respecto a esto sí, Juancito. que no le haya bajado no quiere decir que no trabaje el testículo bien, buena pregunta tiene dos testículos, un testículo está trabajando normalmente, que es el testículo que está en la bolsa, en el escrotal y ese perro si da servicio va a tener hijos pero el problema de esto es que es altamente heredable eh, es una patología altamente. Larga. Entonces lo hijo de él es muy probable que nazcan con testículo retenido o este orquídeo oh. la, la recomendación es castrarlo ¿dónde está ese huevo? Claro? Está ese huevo? por lo menos del de testículo retenido que es el que eh, por una cuestión médica después si el otro lo querés castrar no es una cuestión personal eh, si el perro no tiene un valor reproductivo o no tenés, querés tener camada camada el día de mañana yo te recomiendo que castres los dos
1: hipersexualidad dijiste que era una de
0: las sí porque aumenta la libido básicamente porque ese testículo está trabajando el doble ah, a
1: vos te estoy, se no quiere montar todo, dice. Se pero quieren no, montar tengo todo. Los dos, Vos fíjate eso. si te bajaron tengo bien. Los dos, Vamos sí. con la última, la última, a ver. Hola chicos, ¿cómo están? Le hago una cosa. Ah, perdón. El, el chico de recién dice: no se monta todo, pero hace pis a todo lo que hay dando vuelta. Puede ser algo.
0: Eso, sí, básicamente está marcando territorio, en una edad de pubertad, se les, les pinta hacer pis en todos lados y no es una cuestión de orina, es una cuestión de marcar el territorio y dejar el valor. Pero tiene cuatro años, ya pasó la pubertad. Ah, verdad, tiene cuatro Tienes años, me ese dato. Eh, es meón. Puede, puede mejorar algo pero no te puedo asegurar que el perro va a dejar de orinar
2: o más hay una hipótesis tarjetaria. con respecto de eso cuando te orino todo es porque el perro está insubordinado está jerarquizado sobre los humanos eres y como el de jefe cuando el perro así si botanes cuando el perro siempre te hace pies en una pata de la mesa porque no puede salir al patio es, la está usando de baño Bien. Ahora si te orina Toda la casa Te está diciendo Esto es mío Esto es mío Esto es mío Te está marcando ah. El territorio Es una cuestión De insubordinación eh, Y jerarquización Por parte del perro Ahí ya tenés un, es Una cuestión más De conducta eh, Conductual Psíquica uh -huh. Que física
1: Bien
0: Ahí no le bajas el huevo Flor?
1: Último Último A vos te voy a chequear Ahora en el corte
0: ¿Cómo están Le hago una consulta Que es para mi, mi gata Pero que también Aplica a perro Por eso lo jodo con esto Hace un par de meses yo tenía dos gatas y una falleció, se empezó a sentir anémica, no comía nada, le hicimos un frotis y le dio positivo una emo Bartonela que sé que también ataca a perros, hicimos de todo, transfusión de sangre, todo y falleció, eh, a ella la teníamos con pipeta, así que ahora a la gata que nos queda le pusimos collar antipulga, le, le damos pastida, le damos de todo, y le hacemos frótica seis meses porque no, no queremos que le pase nada. Pero quiero saber qué otro tipo de, de medida puedo llegar a tomar, desinfecté. Yo vivo en un duplex, no tengo patio con pasto, tengo todo cemento, pero desinfecté donde no tenemos plantas, todo y demás. Si hay algo más que pueda hacer o algo de prevención que pueda hacer contra esa enfermedad que fue vino de golpe. Eh, sí, es verdad le hemos visto, Tanto hay félix como canis Puede afectar a los dos Y en el gato dan menos síntomas Y por ahí cuando uno manifiesta los síntomas Está ya avanzada la enfermedad eh, La recomendación es lo que estás haciendo Manejar pipetas No vienen estas pastillas orales que te he hablado para perro, Para gato todavía no viene No quiere decir que no vaya a salir eh, Vienen de la antipulga. También lo puedes manejar si viene un duple y el patio es chico, es hacer fumigaciones y no dejar alimentos en el patio para que vengan gatos de la calle o gatos de vecinos o gatos que no estén tratados a comer alimentos y ellos pueden traer parásitos adultos e infestar tu ambiente. Eh, más recomendaciones que esa, está bien lo que estás haciendo, está bien lo que está haciendo tu vete. Yo creo que seguiría con la recomendación que te decía él hacer estos controles cada seis meses y, y nada, el, el veterinario haciendo estos controles cada seis meses vos vas a tener la herramienta para empezar a tratar el problema si en algún, si en algún momento dice positivo
1: Completísimo entonces el bloque de amores perros. Ahora vamos a sacar los ganadores de los, eh, las dos bolsas de alimento balanceado de Mass Wood, tres kilogramos de cada uno. Eh, el veterinario de su, haga su chivo de su veterinaria, por favor, oh, le
0: pido. Bueno, un saludo a toda la gente de Montecristo. Eh, una gran alegría haber compartido este segmento, poder educar a la gente, al usuario, al tenedor de mascota. Uh -huh. Encontré a un amigo de hace más de 30 años que no lo veía. Con un cargo arriba. Eh, Ah, un lindo día para empezar el año
1: Bárbaro Juan muchísimas gracias de JR Adiestramiento ¿A se pueden seguir en arroba JR Adiestramiento JR
2: ¿no? en Facebook y en Instagram
1: nos vemos la semana que viene